0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
0: Dlhé roky bol tvárou novinárskej obce, ktorá stála proti Vladimirovi Mečerovi. V tom čase novinárov byli, rozbíjali im autá, odpočúvali ich a viacerí sa báli aj o život. Dá sa to porovnať s vtedajším obmedzovaním novinárov s tým dnešným od Roberta Fica. Novinár Eugen Korda už sedí v štúdiu. Ahoj.
2: Neviem, či vám budem odpovedať. Vy ste z toho sme?
0: Nepriateľské médium. Um, jedno, začneme najprv tým Mečerizmom. Ako si spomínaš na tú atmosféru.
2: Tak... Pre mňa tá atmosféra mala také, také dva zásadné momenty. Prvý bol, keď sa rozpadlo Československo. To bol taký smutný pocit pre mňa, lebo ja som si myslel a myslím si do dne, že Československo bol dobrý štát. V tomto sme my Slováci mali dosť priestoru na svoje sebaoplatnenie. A ten druhý pocit bol ten, že keď som videl, čo tu ten mečar vystrája, tak som si povedal, že to tak nemôžeme nechať. Ale to si povedalo veľa novinárov, nielen ja. No a tak sme sa do neho pustili.
0: No ale ja predpokladám, že ono sa to nestalo zo dňa na deň, lebo väčšinou tie takéto ovládnutia štátu prichádzajú postupne. Aj ovládnutia nejakej časti médií, ktoré prišlo aj za mečera. Tak ako vlastne sa stupňovala tá atmosféra? Skús mi to nejako vykresliť?
2: No u mečera to išlo pomerne rýchlo, lebo on hneď tú prvú parlamentnú noc ovládol všetko. V parlamente ovládol všetko začali čistky, začali čistky v slovenskej televízii, takže tam ani nebolo treba veľké čistky robiť, veľa novinárov bolo na jeho strane do slovenskej televízie, mali vlastné médiá, niektoré noviny, uh, denník Sme, ktorý bol kedysi ne, uh, smena. smena, tak ten ovládli veľmi rýchlo, áno, však preto aj vznikol chvala Bohu denník Sme. Takže ten proces bol veľmi rýchlý, veľmi, veľmi rýchlý. Videli sme... Mm, zlodejov v akcii, keď kradli celé fabriky. Dodnes sú z nich ctihodní podnikatelia, áno, my voláme oligarchoje, ja ich volám zlodejí. O mnohých píšete aj vo vašich novinách. Takže to bol, to bol, Mešia sa toho zmocnil veľmi rýchlo, ale potom O to pomerne rýchlo aj prišiel. Hm.
0: No ja si to pamätám vlastne, ja som bola vtedy dieťa, ale tú atmosféru si pamätám uh, a viem, že moji rodičia menili uh, predplatné novín, pretože tiež sa udiali všelijaké takéto kroky, o ktorých hovoríš. Myslím, že Slovenská republika bola Mečarovské médium? Dobre si to pamätám?
2: Áno, dobre si pamätáš. A vieš, kto je šefoval? Nie. Otec súčasného podpredsedu parlamentu pána Blaha. Aha. No, teda, ak sa nemýlim, a myslím si, že sa nemýlim. No, a teda, čiže... a bola teda žumpa.
0: No, čiže aj tie médiá boli vlastne dosť rozdelené. Rozumiem tomu správne, tej novinárskej atmosfére teraz.
2: Áno, áno, boli, boli rozdelené, ale ľudia tu užili po dobrých informáciách. Vtedy nebolo toľko konšpiračných médií a ukazovalo sa, so, že tie, tie ich médiá prestáva pozerať a čítať, alebo začína čítať čoraz menej ľudí, ano? Takže no, to nebola pre nich priaznivá situácia. V nich sme si veľmi rýchlo získal popularitu. Bolo tu Rádio Twist, ktoré informovalo a malo svojich poslucháčov. Takže e, Mečiart nás zdarmo bojkotoval, nevyšlo mu to.
0: Hmm. No ty si vtedy pracoval ako spravodajca pre televíziu Nová. Prečo pre Novu?
2: Lebo na Slovensku ma nechceli. To bolo jednoduché. Mňa vyhodili zo slovenskej televízie ešte pred rozpadom Československa. A tu ma nikto nechcel zamestnať. Tak som sa prihlásil do novia, a tam ma zobrali a tam som pracoval. A bol... to
0: tam dosť dlho vydržal, nie?
2: rokov.
1: Mm-hmm.
0: Keď no, si ale... spomínal tú slovenskú televíziu, čo vtedy vysielala slovenská televízia a... A ja to viem, pretože som potom pracovala v RTVS a často som si pozerala tie archívy, keď som robila nejaké archívne Aha. reportáže o vražde Roberta Remiáša, alebo Únosu Michala Kovača Mladšieho a to bolo až surrealné pozerať si niekedy tie reportáže uh, Myslím si, že Marian Kardoš robil niekoľko z nich no. práve pri tom no. únose ktorý dnes teda robí kameramana, ale potom robil hovorcu Vladimíra Mečiera no. a oni si tam vlastne vymysleli nejakého akože svetka toho zavlečenia, únosu teda hej.
2: Utajný svetkovia sa to
0: že mal rozrastrovaný tvár a bolo jasné, že to bol niekto z nejakej krčmi proste, komu asi zaplatili, predpokladám, tak to teda z toho vyzeralo. Tak skús mi povedať pre niekoho, kto si to vôbec neprestaví, že čo vlastne tá slenská televízia vyselala v tých správach? To bola úplne hlúpa propaganda?
2: No, to nebola len propaganda, ale to bola čistá manipulácia. Oni napríklad, čo sa týka odnosu Kováča Mladšieho, tak spolupracovali za so Slovenskou informačnou službou, ktorá teda mimochodom to zavlečenie zorganizovala. Hej? A vysielali tam takéto nezmysly a čistili ľuďom mozgy. Ale vtedy to nemalo taký účinnok na ľudí, aspoň ja si myslím, že nie, lebo, lebo tu už boli nezávislé médiá, mimochodom aj tá nova, v ktorej som pracoval, tak tá mala obrovský vplyv na Slovensku, pretože no pretože bola súkromná, bola iná, a zasahovala zhruba väčšiu tretinu, možno polovičku Slovenska a Slováci pozerali novú. Ja viem, ja, ja to viem, že ma každý na Slovensku poznal vtedy. Mm-hmm. Takže, takže toto sa Vladimírovi Mečiarovi nedarilo. On, on, on nás tiež chcel bojkotovať, ale nevyšlo mu to. No,
0: no a teda ty hovoríš, že to, čo vysielali, bolo veľmi jednostranné, on tam mal aj také relácie, kde diskutoval sám.
2: Áno, Na
0: to si spomínaš ako? To muselo byť bizárne.
2: No, ja si to pamätám, keď to ešte začalo počas revolúcie, ja už neviem, ako sa to volalo, keď bol prvýkrát premiérom, to je 10 minút s premiérom, či ani... Ako tak ďalej nie.
0: pán premiér? Ako ďalej
2: pán mm-hmm. premiér, tak sa to... A mne sa to zo začiatku akože aj trochu páčilo, áno, že... Ale potom čím ďalej, tým viac som videl, že to není celkom v poriadku. No a úplný zlom bol vtedy, keď... Keď mu Kňažko ešte s tým cibulom napísali ten príhovor, ak prebiá cenzora v slovenskej televízii, ako jemu ako premiérovi nechcu dovoliť uh, hovoriť pravdu, tak tým som pochopil, že to je... Čistá katastrofa. No. Tak hm. sa rozpadlo verejnosť proti násiliu a Mečar si založil vlastné hnutie, ktoré nás zaviedlo, ako povedala Madeleine Albright, do čiernej diery Európy. Európy. Hey.
0: No inak, je niekoľko osôb, ktoré vlastne ako keby zažívajú teraz nejaký revival a napríklad Erika Vincovreková milovala Vladimira Mečera, aspoň takto si to ja pamätám a teraz je ona tvárou dezinfosceny, neviem, či to sleduješ. My to?
2: Ona ani sa že tam skončila. On a mimochodom, neviem, či to zase ona jeden čas v Markize pôsobila a mala tam dosť takú silnú pozíciu a mala tam takú erotickú reláciu.
0: To si nepamätám. Ja si pamätám, že ona teda uh, bola aj pri tom poslednom rozhovoru, myslím, Vladimira Mečera, kde spieval s pánom to Bohom. Nebola v... To nebola ona?
2: Nie, nie, To bola vtedajšia šéf-redaktorka uh, televíznych novín, a to bol teda bizar. To, to naozaj... už neviem, ako sa volala. E, e, Vín nemala to šťastie vypočuť si naživo spev Vladimíra Mečera.
0: No, um, chodia inak všelijaké historky o 90 rokoch, tak um, skús mi napríklad povedať, že čo sa dialo tebe. Napríklad som čítala, že ti rozmlátili služobné auto. To sa ako
2: stalo? No tak, mi ho rozmátili. No. Ja som sa ráno zobudil. Á, to malo, mám čas na toto máš, povedať? No. Máš. Tak... Hm. To malo taký trošku dlhší vývoj, že... Ja som vozil môjho syna na tanečné. Chodil tancovať tam, do, ako je Pentagon v Bratislave. Tam mali taký klub. Nie v Pentagone, ale vedľa. Razum. A išiel som tam s jednou mojou kolegyňou, s ktorou som kedysi robil v slovenskej televízii. Tam som ho vysadil a v, tej, v, tom, v tom avte hovorím, že poďme mi niekde na kávu. Mali sme hodinu čas. Tak sme išli do jedného podniku. Tam sme si sadli. Podnik bol poloprázdny. Chvíľku po nás tam došiel taký mladý muž, tam bola taká guličky, čo sa vysterili A mal volk, volkmen a tam hral s tými guličkami. A nás prišla taká mladá, pekná čašnička, za mnou hovorí, že pán Korda, že máte u nás telefón. A mne ešte v nič netrklo, tak som išiel, tak bola kancelária, z tej kancelárie bolo vidieť do tej reštaurácie a ten mužský hlas v tom telefóne mi hovorí, že pán Korda, že siska vás sleduje už asi dva mesiace. A ja hovorím, vieš čo, ty si rob. A hovorí, pán Korda, ale odkiaľ viem, kde ste? A hovorím, no, a je tam, ste tam s takou blondínou. Šo? A vedľa vás taký tie guličky, čo? A má volkmen, tak to není volkmen. No a s týmto pánom som sa dohodol a on mi každý týždeň, a volal mi tam, pretože vede, a ešte mi povedal, že on to vedel dlho, on to či to bývalý policajt, radiomatér a tu op- tú sisku. Že som naladil na ich kanál, ako keby. A, bol na, a oni v to tedy ešte nemali zašifrované, no. A však nemohli mať všetko, keď mali v fabríky, no. A teraz e, sme sa dohodli, že kde sa budeme stretávať a každý týždeň mi dával tie kazety s tým nahrávaním a to bolo bizarné, úplne od rána do večera ma sledovali. Ja som bol, tuším, 305 alebo 507 to už neviem, to je jedno. A aj jeden deň ráno som sa zobudil a bum idem gautu a, a to na mraky. Všetky okna rozbité, všetky diely tak všetky gumy e, poprepichované, všetky zrkadielka, no úplne nebolo nič v poriadku. Však, škoda tam bola, tuším, to bolo vtedy la, najlacnejšie, z najlacnejších 216 tisíc korun. A tak došli policajti Išiel som na a tam sedel taký pán, o ktorom som vedel, že je v síske. Hovoril, on tento sískár tu čo robí. No, samozrejme, že to nikdy nevyšetrili. No, a...
0: a to ti sískara zbila podľa teba?
2: No jasné. Ja som sa veľmi rýchlo aj dozvedela aj mena tých sískárov, lebo oni v jednej telosečnii, kde, kde chodila moja dcéra. cvičiť, len oni nevedeli blbci, že je tam a oni mali... Taký bar tam bol oni tak na rohu sa rozprávali, ako mi rozbili to auto. Mm-hmm. Tak tam som sa potom dozvedel, teda mená dvoch tých ostatných som už nepatril.
0: No a ostatní zažívali čo? Lebo neboli ste v tom sami, dokonca Peter Todt vtedy bol celkom výrazná osoba, ktorá pracovala v denníku SME, no. ale teda Karolová, Žbráňo Dobšinský a ďalší a ďalší, ktorých ľubalé sná, mohli by sme menovať ďalej. Tak čo, čo zažívali? Ako vlastne fungovala tá moc, ktorá zastrašovala novinárov?
2: Tak presne neviem, čo oni zažívali. Viem, že že ich sledovali. Peťa Tota zastrašovali, hodili mu mŕtvú mačku, obesili mu mačku na dvere. Mne sa vyhrážali, teda moje žene. Vodila syna do školy a keď keď mal som to rozbité auto, tak chodila električková. Raz sa vrátila, asi po troch dňoch. Úplne hotová, že nejaký pán ju sleduje už ten tretí či štvrtý deň, zjavne, aby to videla, že usleduje, sleduje a v ten deň je povedal, že nech zmiznú aj s tým chlapcom preč, lebo že ho zabijú. Tak to, to, to teda vystrašilo samozrejme, no a tak som ich presťahoval do Prahy a tam ich čaj mi štvrtý roka strážila policia Česká. Ale s ním to neľutuje, tam sa naučil anglicky dobre, a nechceli sa odtiaľ odsťahovať. Dodnes ľutujem, že som tam nezostal s nimi.
0: No, a toto všetko sa dialo teda v čase únosu Michola Kovača Mladšieho? Áno, Časovou tak, sú teraz myslím? Áno,
2: áno, po tom únose, pretože tam mal mečiar problém. Áno, tam e, to nezvládli, ukazovala sa, ukazovala sa pravda a novinári, ktorí e, boli nepohodlní, ktorí hovorili nepravdu, tak hovorili pravdu, tak, e, tak mali problém. Jednoducho nás chceli zastrašiť. E, ja mám také historky, ja neviem, tak Raz mi volali z jednej, bola tu výstava uh, nejakých takých organizácií, čo organizujú cesto, cestoviek. A volali mi, že oni sú taká cestovka, že či by som oni nenatočil reportáž do tej novy, a že oni mi za to dajú pre mňa, pre moju ženu a pre môjho syna dva týždne na Majorke. A ja som im povedal, že no, ale že to nikto nebude vysielať v tej novej a tak, tak. dobre, no a potom asi za dva týždne, alebo za týždeň mi došiel od nich list, Ďakujú, že som bol taký slušný, ale že nie je žena, nie je syn, nie dva týždň, ale ja týždeň. Ja som to zbalil, ja som mal podozrenie, lebo som hľadal tú cestovku a nikde som mu poriadne nenašiel. No a naraz mi volali z Prahy a to bola, Siska si založila jako firmu a takto ma chceli na to nachytať, no lenže ja som im odpísal, že to nechcem. A dal som si to unotára potvrdiť. Takže som došiel do práše v mi hovoril, že pane Kordo, končíme spolupráci a hovorím, prečo? No lebo tuto ste, toto slovo. A ja hovorím, tu máte papier, ja som nič nesluvil. No takéto veci robili v jednom kuse.
0: Takže musel si byť pripravený. No, ale teda, vieš, dnes sa na tom asi sú to akože polozábavné historky, polostrašidelné, ale v čase, keď teda zavraždili Roberta Remiaša, to nebola sranda, ne?
2: Ja som to tak nebral, neviem prečo. Ja som si hovoril, že, že neodídem ote, auto to na truc. A je pravda, že napríklad auto, keď však to bolo služobné, mi mohli rozbiť 50, ale mne to bolo jedno. Ale mne toho auta bolo ľúto, tak keď už bolo opravené, tak ja som ho v noci niekedy išiel preparkovať. O 11. v noci niekde. A potom sa vystalo ráno, že som nevedel, kde som ho ja som po tých sídliskách chodil jak odpojený vagón. No. Ale áno, mali sme aj obavy. Samozrejme, že sme mali obavy. Mne napríklad jeden, z osi- jeden siskar povedal, že sa mi chystajú do auta strčiť drogy a keď pôjdem za rodinou do Prahy, takže oni to zavolajú Čechom, že nejaký človek tam má drogy, nájdu a budem zdiskreditovaný. Tak som nevedel, čo mám robiť, tak mi poradil jeden človek, že sa mám spojiť s českými policajtami. Ja som sa s nimi dohodol presne, čo ako. Vždy som zavolal na jedno číslo, keď som išiel do Čech. Kade idem, o koľkej pôjdem. No a... A oni, aj keby niekto im zavolal, že vezmem drogy, tak by ste to nič nerobili. Ale nikdy mi tie drogy tam nedali, lebo vedeli, že som sa zariadil.
0: No a to bolo, tá spolupráca s Českom, to bolo asi fajn mať za sebou nejaký iný štát, ktorý ti trošku pomôže, nie?
2: No samozrejme to bolo, tak tam, som, tam zamestnali moju ženu, syn tam dostal okamžite školu. Ja som mal plat. Nie je síce veľký, ale mal som plat. A vedel som, že keby bolo najhoršie, tak do Čehma môžem ísť kedykoľvek. Hm. Ale nikdy som o tom neuvažoval.
0: A bol nejaký bod, keď zvažoval, že teda už stačí a že možno odídeš? Nie. Ani raz?
2: Ani raz. Ja totižto mňa sa pýtali ľudia, že prečo som... Však ja som v Prahe vyštudoval vysokú školu. Žena tam žila so synom, boli tam veľmi spokojní. Ona bola úspešná strihačka. A sa ma pýtali, že prečo sa ja do tej Prahy nepresťahujem. Ja mám aj Čechov. A ja to vždy vysvetľujem takto, samozrejme, že to nie je pravda. Ja hovorím, viete čo, ja keď sa opijem, potrebujem vždy trafiť domov a v tej Prahe sa mi občas stane, že netrafím. No, takže takže to, bola, to je taká moja odpoveď na to. Ale pravda je taká, že napríklad ja tú prasku, natúru nemám moc rád. Oni majú, nie že by boli horší, ale oni, oni sú iná nátura. No. A ja som taký človek maloho mesta.
0: No ono vtedy, e, viacerí to opisujete, že nejaký čas vlastne Vladimír Mečiar na úrade vlády prestal chodiť na tlačovky aj s ministrami a že tam poselali len hovorcov. E, to sa neosvedčilo? Osvedčilo? Ako to vlastne vyzeralo? Snažím sa si to predstaviť.
2: Ja si to presne nepamätám, ale na tých hovorcov sme určite bojkotovali. Ale ja si pamätám, že, že sme odišli, že sme sa do, dohodli, a my sme na tie tlačovky prestali chodiť, teda až na redaktorov zo slovenskej televízie, ktorí tam museli chodiť a zo slovenského rozhlasu a možno ešte republika a tak ďalej a tak ďalej. Ale väčšina normálnych novinárov tam nechodila. A Časom sa to tak pomaličky, pomaličky zmenilo. Aj keď mne Vladimír Mečiar odmietal odpovedať vždy. Až v momente, keď kandidoval na prezidenta a bol, kandidoval spolu s Rudolfom Schusterom, tak mi volali znovi, že počúvaj, že urob ty taký šot o spievajúcich prezidentoch, lebo Mečiar spieval a Schuster tiež. Ne? Tak sme išli čakať Mečiara do rády a Twista. Ja hovorím, on mi nič nepovie. A teraz vystúpil z auta a jak ma zbadal, ja hovorím, pán mečar, mohol by som... On oh, že dobrý deň, pán Kurdo, rád vás vidím a podáv mi ruku. No, takže to sa mu hodilo a keď som sa vás pýtal, teda, čo hovorí na to, že pán prezident, teda budúci prezident Schuster spieva, povedal... On, Mečiar bol svojím spôsobom vtipný, že povedal, že, že spieva dobré, len by mal vymeniť zvukára. No, takže to sú aj také veselé historky s Mečiarom, ale väčšinou to nebolo nič príjemné stretu takéhoto človeka.
0: To si viem predstaviť. Inak pozerala som nejaké archívy a v 2006. Vladimír Mečiar, pýtali sa ho novinári, že čo by poradil novonastupujúcemu premiérovi Robertovi Ficovi. A on tam iba hovoril, že ja som bojoval s médiami, ale nedá sa s nimi vyhrať.
2: No. Platí to? No, on mal pravdu, že. on prehral.
0: Ale teraz myslím aj v našom dnešnom kontexte.
2: No uvidíme. Či sa
0: dá boj s médiami vyhrať?
2: No, dá sa vyhrať, pokiaľ zavedeš nejakú diktatúru, samozrejme, a pokiaľ ich tak zmanipuluješ, ako sa to podarilo Orbánovi, ale ani tam nevyhral celkom. Hej. A, a ukazuješ sa, že v Polsku tiež ovládli tie médiá, Kacinský a Spolok, táto partia, a nakoniec im to nepomohlo. Takže, pokiaľ sa bude chovať Fico aspoň trošku civilizovane, tak ten boj musí prehrať.
0: Hm. Myslíš si, že je to nejaký m, závažný krok, to, čo ohlásil, že teda nebude komunikovať Markizo, s Markizou, s deníkom N, s deníkom Sme a aktualitami. Teraz dnes vyšlo, že už celá strana, e, Smer, čiže predpokladám, že všetci poslanci, všetci ministri aj premiér, e, lebo ono sa bez toho dá vydržať. E, akože už, už sme mali časy, keď Robert Fico neodpovedal deníku Sme a denníku N. Sťaží nám to trošku prácu, ale má, má to podľa teba nejaký zásadný efekt toto?
2: Ja si myslím, že si poradíme s tými novinári nejakým spôsobom. Nie je to dobré, áno, ale bude to mať, uh, bude to mať uh, nejaký efekt zlý aj, aj na samotnú stranu, smer aj na pána Fica, veď on by mohol prezentovať to dobré, čo je v ňom, teda aj keď <laughs> asi to veľa nebude, ale, ale škodí sám sebe podľa mňa. Uh, on by musel zrušiť túto reláciu napríklad, aby... Uh, Ty Zuzka si nemohla tu slobodne hovoriť, čo chceš. On by musel zrušiť denní gen, musel markizu zrušiť aj jojku nakoniec. Takže, takže to, ten jeho boj je, je... Ja si myslím, že je to prehratý boj. On to skúša, ale... Bude... Bude neúspešný, podľa mňa, dlhodobo. Hm.
0: E, Ty, sleduješ teda dlhodobo vývoj, aj Roberta Fica, my sme teda spolu aj niekoľko tých zásadných momentov dokonca naživo zažili, napríklad sme teda obaja boli pri tom milióne na stole po vražde Kuciaka, aj každý deň vtedy večer, keď e. sme chodili na úrad vlády a už sme čakali, že či teda odvolá Roberta Kaliňaka, až to teda potom vyústilo tými protestami do toho, že musel odísť, ehm, ja mám taký pocit, že toto je jeho úprimná uh, emocia, že nemá rád novinárov. Ty máš aký pocit?
2: Oteľ by nikdy nemá rád novinárov. To je ako... Ja si nepamätám, že by mala rád novinárov. Uh, ja si pamätám, keď prvýkrát chcel vyhrať voľby a nevyhral, dovtedy bol taký dosť agresívny voči novinára. A po tej prehre začal byť taký milúčky. A ja som tým novinárom hovoril, že počúvate, však neskáčte mu nálepko, on je milučky, len preto, že vás potrebuje. A aj sa to ukázalo. On je komunista. A poznáš ty nejakého komunistu, ktorý by mal rád novinárov? Ja nie. A on je dušou komunista stále. Takže, takže on by najradšej nemal žiadne noviny a vládol si tu aj možno aj bez volieb. A sluboval by ľuďom hovoriť dolit. Ako napríklad dnes som sa dozvedel, že mi slúbili, že miesto 150 dostanem 300 eur na Vianoce. Takže dôchodca myslíš? No, ako dôchodca. Ale on už nepovedal ľuďom, že nás znovu zadlžia všetkých. Tak, tak on, on smeruje k svojmu koncu definitívne samozrejme, len to ešte potrvá, ešte si to odskáčte. No na druhej strane
0: toto už hovorili predtým, po vražde, vtedy to tak aj vyzeralo. A vidíš, vyhralo by.
2: No tak ja si myslím, že on, keď bude najbližší štátny sviatok a keď bude mať svojho prezidenta pána Pelegrínyho tak by mali dať Matovičovi nejaké vyznamenanie za jeho úspešný návrat. Ak nie len jemu, samozrejme, však aj pánovi Sulíkovi a zvyšku tej koalície, ktorá Ficovi hodila záchranný pás, pás dala mu umelé dýchanie a nadopovala ho. Proste to je, to, je, to je neuveriteľné, čo sa im podarilo. Hm.
0: Inak, premyšľam nad tými paralelami. E, teraz sa vlastne, ty si opisoval, že niekedy tá propaganda vlastne za Vladimira Mečera bola aj pomerne nesofistikovaná, ale teraz sa k tomu pridal internet, deep fake, manipulácie, dezinfomédia, časť médií kúpili finančné skupiny, to tiež trošku deformuje trh. No dosť. E, um, Tak niečom je to teraz oveľa hrozivejšie a sofistikovanejšie, nie?
2: No, je to hrozivejšie v tom, že e... Robert Fico a jemu podobný sa zveľ, vo veľkej miere zaobídu bez takýchto médií ako je Dennyk Sme, áno? Oni ich až tak nepotrebujú ako kedysi, ale, ale neplatí to úplne, áno? A, a nakoniec si myslím, že aj tá éra tých dezinformačných médií era skončí a skončí vtedy, keď Rusi dostanú na frag Ukrajiny, keď sa... Ale to môže trvať roky, samozrejme. A a potom budú takéto médiá potrebovať. Fico nebude premiérom a Sme tu bude stále, podľa mňa.
0: Hmm. No, a teda ty si hovoril, že ťa teda sledovala tajná služba. E, my sme už teda zažili, že nás lustrovali. Aj a Jana Kuciaka, aj ďalších aj 30 novinárov. Aj mňa, aj teba, aj môjho muža. Tak čaká nás to znova? Myslíš si, že nás budú sledovať? Že nás budú možno odpočúvať? Toto je nejaká hrozba? Alebo sme už ďalej od toho času?
2: Prečo budú? myslíš, že nás odpočúvajú? Ja sladu? som si 100% istý. Ja neviem, či mňa, ja som už asi není dôležitý, ale ľudia ako ty a mnohí iní sú dôležití a tá SISKA je taká chorá organizácia, že tá nemá problém pokračovať v tých uh, svinstvách, ktoré robila. Bude ich možno robiť jemnejšie, civilizovanejšie, ale však na to tu tá SISKA je. Ona tu nie je na to, aby chránila naše záujmy ako štátu. Ona tu dlhodobo je na to, aby slúžila vrchnosti a nejakým spôsobom e, e, ničila e, e, odvahu novinárov. To je tak. Ja si pamätám, keď mi Siska poslala domov zoznam, moja žena videla, že po, došiel mi list, pozri. A tam bol asi 10 mien, a že, že mám s nimi pomer, s tými ženami, čo bolo bozúplné. A ja hovorím, ty tomu veríš, že niekto tu do schránky to bolo. No ale že bola tam aj fotka. A ja hovorím mi to, fotka? fotka? No a tam bola moja fotka s mojou dcerou. Oni nevedeli blbci, že mám z prvého manželstva dceru. Ona tam tak z boku bola a keď si to všimla, tak sa začala smiať. A... A no, vtedy som si napríklad povedal, že už ju môžem podvázať, kľudne už, už im neuverím. <laughs> ale nestalo sa. No,
0: <laughs> no dobre, ale vieš si predstaviť, že by tam nebola na tej fotke tvoja dcéra a že by tam bola nejaká vykonštruovaná fotka, ktorá by mohla prosto... Je to nepríjemné.
2: No tak jasne, že je to nepríjemné. Že niečo podobné som zažil už, ano, ale... No, tak tomu sa nedá ináč ubraniť, jediný, že ten tvoj partner ti bude veriť. No, tak, že musí poznať akýsi... Hm. Aký, aký vedie život.
0: No a ty si hovoril, že je to na to, aby zastrašili novinárov. Myslíš si, že sa im to podarí?
2: Niektorých určite áno. Niektorých si kúpia. Ja ja mám taký smutný príklad, ja ho nebudem menovať jednoho môjho bývalého kolegu, ktorý skončil u nich. A skončil na jednom ministerstve. A je mi to strašne ľúto. A, a fakt neviem, čo tam ten chlapec robí, no ale... Čiže niektorí sa je ako sa hovorí.
0: Čo by si poradil teraz novinárom? Ty si teda zažil ťažké časy, uh, aj keď evidentne z toho, čo hovoríš, tak ty si mal proste takú povahu a osobnú odvahu, že, uh, že, ja, že, že nebol... ti to bolo asi prirodzené.
2: Ja som nebol odvážny, ja som ináč dosť babelý, ale nejak mi to neprišlo. No.
0: No, čo by si poradil teda novinárom do ťažkých
2: časov? Nech sa chovajú tak, ako doteraz. To je, to je jediná moja rada. No. A nech nestracujú optimizmus. Ako hovorí Václav Havel, ráda zvíte si.
0: Držme si palce. Veugen Korda, novinár, ďakujem ti veľmi pekne, že si z čas.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka a chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujem.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telo makaka dlhochvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.